0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe für diese Folge den Christoph Heuermann eingeladen. Christoph Heuermann ist startenlos.ch, eine Community, die sich damit beschäftigt, weltweit unterwegs zu sein, weltweit zu leben, aber auch eben weltweit zu arbeiten. Wie das geht und worauf man beim Reisen achten muss, darüber habe ich mich mit Christoph unterhalten und wünsche viel Spaß und gute Impulse. Ich bin hier mit dem Christoph Heuermann. Christoph Heuermann ist der Kopfhinterstaatenlos einer Community, die sich im Endeffekt damit beschäftigt, ja, wie man sich ein weltweites Leben aufbauen kann, ohne wirkliche, ja, räumliche Heimat. Die Heimat im Herzen ist eine Sache, aber die räumliche Heimat, die fällt damit so ein bisschen weg. Und deshalb, Christoph, bin natürlich gespannt, was du so erzählen kannst, wie, wie dein Leben auch so ist und dementsprechend willkommen.
1: Ja, danke Wieland für die Einladung.
0: Immer gerne. Christoph, du bist ja momentan ziemlich angesagt, so wie ich das verfolge. Da kommen aktuell ziemlich viele um, Interviewanfragen auch auf dich zu, Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Fokus, das waren so die letzten Dinge, über die ich gestolpert bin. Entwickelt sich da gerade so ein Thema?
1: Ja, das ähm, ist schon die letzten fünf Jahre ja hin und wieder so gewesen. Ich hatte mhm. die Dokumentation von äh, Galileo Pro über mich ja. äh, und dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen abgeflacht und dann geht zeitweise halt wieder ein bisschen hoch. Aber klar, das Thema ist interessant mhm. und ich persönlich sag ich mal, sage immer, es, es gibt keine schlechte Presse, mhm. auch wenn sie mich da durch den Kakao ziehen wollen, nehme ich das generell positiv wahr, mhm. äh, weil einfach die Botschaft wichtig ist. Ja.
0: ja. Ja, das ist natürlich ein Lebensstil, den du führst, den werden wir gleich noch ein bisschen tiefer auch beleuchten, der ja nicht für viele oder für alle so verständlich ist. Ja, du, so wie ich das verstehe, du hast dich in Deutschland abgemeldet, aber nirgendwo so richtig angemeldet und bist eigentlich, ja, was ist eigentlich, was, was bist du oder wer bist du? Wo bist du? Was machst du? Ja,
1: ich sag mal, ich bin eigentlich schon woanders angemeldet. Ich bin sogar in mehreren Ländern angemeldet, habe dort meine lebenslange Aufenthaltsgenehmigung.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel in Panama, Paraguay und Georgien. Mhm. Aber ich bin jetzt nirgendwo so lange, um dort tatsächlich irgendwie groß ansässig zu sein oder steuerpflichtig zu gelten. Einfach okay. also, weil ich eher aus Privatvergnügen relativ viel reisen habe. Mhm.
0: Mhm. Wo bist du jetzt gerade aktuell?
1: Ich bin gerade in Port Morrisby, die Hauptstadt von Papua-Neuguinea. Ich ah, okay. habe gerade hier das Land für sechs Tage bereist. Ja. Ein bisschen nach auf den Möglichkeiten geschaut. Das ist so Standard, wenn ich um die Welt reise. Mhm.
0: Also, das heißt, du bist immer nur ein paar Tage da vor Ort. Wie lange warst du wo warst du vorher und wie lange warst du da?
1: Ich war vorher fünf Tage in Australien. Das war mhm. so ein bisschen der Transitstopp zwischen dem Pazifik und hier Papua-Neuguinea. Mhm. Man muss ja mal so ein bisschen die ja. Es kommt wirklich drauf an. Also ich bin meistens für so drei, vier Tage an einem Ort, pro Land dann teilweise auch deutlich länger, mhm. oft sogar mehrere Wochen oder Monate, mhm. wenn das Land entsprechend groß ist. Aber ich habe halt vor, sage ich mal, relativ schnell alle Länder der Welt zu bereisen, mir herauszupicken, wo ich gerne leben möchte, wo ich vielleicht auch gute Chancen habe als Unternehmer, als Investor mhm. und dann zu diesen Ländern eben in Zukunft dann verstärkt zurückkommen, aber eben generell entschleunigen dann ja.
0: Ja, also das heißt, wie ich die verstehe, du gibst jetzt eben richtig Gas, guckst dir alles an, verlässt dich da auch nicht so aufs Hören sagen, sondern machst einfach direkt ein Bild vor Ort, gehst ins Land und in dem Land dann halt in die entsprechenden Regionen oder Hotspots, wo du sagst, das könnte was sein, wo ich persönlich auch glücklich werde, was aber auch für meine Community interessant ist.
1: Ja, definitiv. Also ich mhm. sag mal, die Länder, wo ich persönlich gerne lebe, das sind zum Beispiel Länder, wo ich nicht unbedingt investieren würde, oder wo ich äh, auch nicht unbedingt ins System reinfallen würde. Großes Beispiel ist zum Beispiel Argentinien. Das mhm. ist eines meiner Lieblingsländer zum Leben, vom Lifestyle her. Aber es mhm. ist natürlich eine Steuerhölle und Bürokratieholle, äh, wo man besser nichts investiert. Ja.
0: ja, das heißt, wenn du sagst, du willst dann da in Argentinien leben, dann würdest du auch dort nur eine begrenzte Zeit leben, um dann wieder unterwegs zu sein.
1: Ja, natürlich. Ne? Mhm. Ich habe nicht vor, irgendwie äh, dauerhaft sesshaft zu werden. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, selbst wenn ich irgendwie 70 bin. Da kann mhm. ich mir das selten halt vorstellen. Ich würde mir meine drei, vier Orte auf der Welt suchen äh, und ähm, dann zwischen diesen Orten hin und her pendeln. So ein bisschen ja. saisonal, dass man immer das gute Wetter abbekommt. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Planer noch für die nächsten Jahre. Mhm. Äh, wenn ich sag ich mal diese Hardcore-Reisetätigkeit, die ich noch so circa zwei Jahre durchhalten werde, ähm, dann langsam, sage ich mal, abstelle. Ja.
0: Mhm. Du sprichst es ja gerade an Hardcore-Reisetätigkeit und das Stichwort durchhalten. Wie anstrengend ist das denn eigentlich? Alle, pauschal behaupte ich mal, alle fünf Tage woanders zu sein. Wie anstrengend ist das?
1: Ja, ich mache das mittlerweile seit über fünf Jahren. Und mhm. Das ist äh, schon relativ zur, zur Routine geworden, sage ich mal so. Ähm, für mich ist es nicht sonderlich anstrengend eigentlich. Ich habe eigentlich einen klar strukturierten Tag, mhm. äh, acht Stunden schlafen, acht Stunden irgendwie das Land entdecken und acht Stunden arbeiten, äh, so ganz grob. Ach gut. Ähm, und das ist schon, ähm, sag ich mal, für mich sehr, ähm, ja, relaxend, sag ich mal so, wenn ich mehr als zwei, drei Tage irgendwo bin. Mhm. Heute, ich bin erst hier nur einen Tag in der Hauptstadt, das ist dann vielleicht schon ein bisschen stressig, morgen muss ich gleich weiterfliegen. Ja. Ähm, aber sobald ich die drei Tage an einem Ort bin, ist das schon eigentlich äh, Entspannung für mich. Ja,
0: ja. ich finde diese 888 regel finde ich ja spannend, weil das ist genauso eine der Fragen, die man halt auch notiert hatte. Ähm, dieses ganze Thema, ja, man reist ja irgendwo hin, um auch Land und Leute kennenzulernen. Jetzt bin ich ja selber auch viel unterwegs als Trainer. Und der, das Schicksal eines Trainers ist es ja, am Abend irgendwie anzureisen und am Abend wieder abzureisen und zwischendurch hat man nichts gesehen. Und wenn du sagst, nee, ich schlafe acht Stunden, was sehr respektabel ist, und ich schaue mir acht Stunden Land und Leute an, ich schaue mir dann eben acht Stunden auch Business an, damit hast du eine klare Taktung und äh, wenn du das so ja gut es sind jetzt nicht
1: immer unbedingt Dachstunden, die ich arbeite, aber mhm. so im Durchschnitt auf die Woche gesehen, dann kommt das schon noch hin. Ja. Manchmal sind es weniger, manchmal ist es auch gar nichts. Manchmal sind es dann sogar zwölf oder vierzehn Stunden. Gerade was ich persönlich mache, ist, viele Leute fragen mich, wie kriege ich so viel, sage ich mal, Produktivität hinbekomme, ja. wenn ich die ganze Zeit unterwegs bin. Ähm, ich arbeite auch viel am Flughafen im Flugzeug. Morgen fliege ich wieder sechs Stunden nach Manila, nach, auf die Philippinen da mhm. äh, werde ich sechs äh, Stunden im Flugzeug durcharbeiten. Ja. Das ist eigentlich perfekt, ohne Störung, ohne Facebook, ohne gar nichts, dann einfach mal sechs Stunden durchzuschreiben.
0: Ja, ja weil äh, genau du sagst, ist, ne, ohne Facebook, jetzt äh, bist du ja in den sozialen Medien extrem unterwegs. Du hast da deine Community, die startenlos community da hast du die Mastermind mit, glaube ich, 10.000 Mitgliedern. Und ähm, so wie ich dich verstanden habe, als wir uns kennengelernt haben, Du moderierst ja auch die Gruppe, du gibst die Kommentare immer erst auch frei. Da kommt ja doch einiges so zusammen.
1: Ne? Ja, das sind alles, sage ich mal, Tätigkeiten, die man gut nebenbei erledigen kann. Ne? Durch ja. meine Reisetätigkeit habe ich halt auch sehr viel Leerlauf. Im Bus, im Taxi, am Flughafen, im Flugzeug, wo auch immer. Wo man jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, produktive Arbeit im Sinne von irgendwie neue Blogbeiträge schreiben ja. oder sowas, oder Beratung machen, tätigen kann. Wenn ja. ich die Beratung nicht mache, das sind noch so fünf die Woche, die mache ich dann abends im Hotelzimmer, wo es ruhig ist, wo ich vernünftiges Internet habe.
2: Mhm.
1: Aber so Sachen, die man eben nebenbei erledigen kann, das ist halt das ganze so soziale Medienzeugs, das sind teilweise auch E-Mails, die man schnell auf dem Handy tippen kann. Ja. Und deshalb, äh, äh, sage ich mal, antworte ich auch meinen Kunden immer überraschend schnell. Und das ist eines der Hauptkriterien, glaube ich, warum ich... Äh, eben auch viele Kunden habe, weil sie einfach die Antworten super schnell bekomme, ja. äh, bekommen und ähm, auch am Wochenende. Also es ist halt bei mir nicht so, ne, ich habe keine klar begrenzte Freizeit oder Arbeitstage, das geht alles eben an der Überwand.
0: Wie, du hast jetzt keine Work-Life-Balance, von der ja immer alle reden?
1: Ja, ich glaube, ich habe eine relativ gute Work-Life-Balance. Äh, man könnte entweder okay. sagen, ich arbeite die ganze Zeit oder ich mache die ganze Zeit Urlaub. Ja, man ähm, weiß es nicht, Geld, ne? das Ganze eigentlich wie die ganze Zeit Urlaub an, weil ich natürlich die Arbeit auch relativ gerne erledige. Ja. Ähm, und das oft gar nicht wie Arbeit anfühlt, weder das Schreiben noch jetzt irgendwelche Leute äh, zu mehr Freiheit zu verhelfen.
0: Hm. Was ist denn eigentlich deine Berufsbezeichnung? Gibt es da irgendwie so einen Begriff? Oder welchen?
1: Ja, das ist relativ äh, schwierig zu definieren. Hm. Ähm, auf meiner Visitenkarte steht äh, Global Lifestyle Hacker. Äh, das ist, äh, <lacht> Sehr schön. Ja, ja, Das ist, ist so ein bisschen echt. Ne? sage mal gerne, ich habe eine Lösung eigentlich für alles, ja. ähm, ob es jetzt die Steuern sind oder es ist um Auswandern geht oder um, um Travel Hacking, da haben wir das Wort Reisen zu optimieren oder auch weitere Lebensbereiche, das war eigentlich in den letzten Jahr, Jahrzehnt eigentlich so ein bisschen mein Steckenpferd äh, für irgendwelche Sachen, äh, wo Leute keine Lösung haben, eine Lösung zu finden. Ja.
0: Wie bist du darauf gekommen? Also Global Lifestyle Hacker ist jetzt ja nichts, wovon ich irgendwie schon mal an der Uni in Ausland gelesen habe oder gar in der Schule.
1: Ja, sag mal, um in verständlich in Deutsch formulieren, bin ich, sag mal, Autor, Investor, Unternehmer, mhm. was auch immer. Mhm. Aber Global Lifestyle Hacker trifft das ganz gut. Es hat eine relativ lange Hintergrundstory. Ähm, ganz kurz, ich habe eigentlich was sehr Langweiliges studiert. Ich wollte eigentlich in, bei der EU arbeiten in Brüssel. Ich habe Verwaltungswissenschaften studiert, bin aber im ersten Semester in Kontakt mit den falschen Büchern gekommen <lacht> und habe mich dann vom, vom Linksliberalen äh, zum Hardcore-Anarchokapitalisten entwickelt. Ähm, das heißt, ähm, war dann auch sehr aktiv in der libertären Szene in Deutschland. habe dort einige Leute kennengelernt, die, sag ich mal, diesen Lebensstil, den ich jetzt lebe, teilweise auch schon gelebt haben, mhm. auch keine Steuern gezahlt haben. Und das hat mich natürlich ein bisschen inspiriert, äh, eben das gleich zu tun. Und gleichzeitig habe ich eben auch diese Marktlücke entdeckt. Das hat fast niemand bis auf ein paar, sage ich mal, irgendwie Newsletter irgendwie dieses Thema beackert oder gut ja. genug beackert. Ich habe einfach die Nische entdeckt vor fünf Jahren, und eben diesen Staaten und das Blog dann angefangen
0: mhm. Mhm. Wobei du natürlich, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil, ohne dich jetzt hier zu so stark hervorzuheben, aber das muss man einfach auch sagen, da ich das ja vor Ort bist und auch dich selber umschaust überall, hast du natürlich eine Expertise, die ja, letztendlich nicht wirklich viele bieten können
1: ja es ist natürlich ein sehr starkes Erfahrungswissen es ja. ist viel äh, in diesem Themenfeld relativ leicht sag ich mal verfügbar im Internet öffentlich aufrufbar das Problem ist es halt nicht nur zu lesen man muss es halt auch verstehen ja. äh, die vor allem die die quer mhm. halbwegs im Kopf behalten oder zumindest zu wissen wo man nachschauen muss wo die ganzen Informationen stehen mhm. das gelingt fast niemanden und deshalb ähm, ist das natürlich auch ein Bereich, wo, wo man relativ äh, sag ich mal, gut unterwegs ist, äh, wo einem auch relativ wenige Leute Konkurrenz machen können, einfach weil das ein Themenfeld ist.
0: Ja, ja, ja. und ähm, du bist ja nicht nur in der Community unter, unterwegs, du hast ja auch Netzwerke dann dementsprechend, die in den ganzen Ländern und vor Ort auch so sind. Auch das ist natürlich so die Frage. Du willst auf der einen Seite willst du natürlich Land und Leute kennenlernen, auf der anderen Seite musst du natürlich erstmal die Experten raussuchen, mit denen du dich vernetzen kannst, ob das nur Steuerexperten sind, Rechtsanwälte, Makler oder Investoren, die eben da vor Ort so sind. Wie koordinierst du das mit deinen fünf Tagen im Schnitt vor Ort? Oder manchmal sind es sechs oder drei, aber wie kannst du ja, das... das hat sich alles über die Jahre
1: entwickelt. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt auch natürlich potenziell bin ich irgendwie in allen Ländern der Welt 266 in meiner Definition kann ich den Leuten helfen oder habe ich eine gewisse Expertise vor Ort mhm. äh, aber natürlich sind nicht längst alle diese Länder irgendwie interessant äh, im Endeffekt ähm, konzentriert es sich auf irgendwie 20 Lösungen für den Wohnsitz 20 Lösungen für die Firma mhm. und von diesen 20 sind vielleicht nur fünf. Äh, Jurisdiktion so aktuell, dass da irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen irgendwie was passiert. Und mit diesen fünf Leuten muss ich halt besonderen Kontakt halten. Ja. Die habe ich mir natürlich über die letzten fünf Jahre sehr gut aufgebaut. Of das auch persönlich besucht habe, sind die Anwälte, Steuerberater auch zu so eng Freunden geworden von mir, mhm. die auch auf meine Geburtstag kommen und so weiter. Deswegen geht das eigentlich ganz gut, ja. Mhm.
0: Ich meine, das ganze Thema, unter dem wir uns ja auch jetzt hier zusammen unterhalten, jetzt geht es ja weniger darum, die Frage zu beantworten, wie kann ich als als Mitarbeiter, Führungskraft, Manager in einem Unternehmen mich startenlos machen? Das ist vielleicht ein Gedanke, der viele auch irgendwo zum Stück mal umtreibt, ne, verständlicherweise. Aber der Fokus, der für uns hier im Podcast natürlich auch ganz interessant ist, da ich dass du ja so ein Extremreiser bist, ja, du bist ja ein Perpetual Traveler, so wie du dich ja auch selber bezeichnest oder wie, so kann man das, glaube ich auch nennen und ähm, ich glaube, du reist ja auch immer nur mit Handgepäck, oder?
1: Ja, genau. Seit, seit vier Jahren reise ich nur mit Handgepäck. Mhm. Das ist für ein bisschen schwieriger, als die Airline erlauben, aber es ist kein Problem, das durchzubekommen.
0: Okay, also oft genug eben ein bisschen Verhandlungssache oder im Regelfall kommst du auch damit okay, durch? So das, wie das sieht du
1: ja machst. aus wie ein normales Handgepäck. Das, das kommt immer durch, ohne, ohne mhm. Fragen.
0: Mhm. Was packst du denn da rein, um mal so einen Blick in deinen Koffer zu werfen, dass du eben wirklich für alle Lebenssituationen damit klarkommst? Denn für viele Manager, die unterwegs sind, die mal irgendwie Geschäftsreisen machen, ein paar Tage weg sind, ist das ja eine Riesenfrage. Wie bringe ich formale Kleidung? Oh, ich habe hab ganz
1: schön viel Kleinkrams dabei, den ich selten hm. brauche, der aber gar nicht nett ist. Ich habe zum Beispiel ich hab eine eigene Schnäufelmaske, die Ach. jetzt in Zeiten der Coronavirus-Panik auch sehr gut Mundschutz taugt. Ich habe ein Tatspiel <lacht> dabei, ich Habe ein Tischtennisset dabei, mhm. Schläger und so. Mhm. Ähm, und ich habe dann natürlich die ganze, äh, sag ich mal, Technik an, äh, dabei, die man heutzutage so braucht. Äh, als der Paddle Traveler, ob äh, Laptop. Ich habe drei Handys dabei, ich habe hab eine GoPro dabei. Mhm. Äh, und dann habe ich natürlich auch ein bisschen Kleidung dabei.
0: Ja, wobei Kleidung, höre ich dabei raus, äh, hat jetzt irgendwie den, den, den geringsten Stellenwert oder ist es ist das falsch? Ja,
1: ich sag mal so, ich hatte schon früher eine, eine starke Aversion gegen so die, die typische äh, Business-Kleidung, Anzüge ja. und so weiter, und dementsprechend okay. hat das für mich tatsächlich keinen äh, großen Stellenwert, ich mache lieber Business in Badehose und T-Shirt. Ja, es mhm.
0: ja, ist natürlich, ähm, es gibt Regionen, da funktioniert das, <lacht> es gibt aber auch Regionen, da funktioniert das natürlich nicht, wenn ich so an mich denke, wir sind ja beide auch relativ lange Elende sozusagen, ähm, wenn ich eine Downjacke in den Koffer packe, dann war es das aber auch für den Koffer. Und ähm, wenn ich eine Badrose reinlege, dann habe ich natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten.
1: Ja, da muss man halt, sage ich mal, äh, Allzwecksachen haben. Eine mhm. Jacke, die du sowohl in den Tropen als auch im, in der Antarktis anziehen kannst. Ja. Ich bin, äh, vor zwei Jahren bin ich durch Südamerika gereist, durch die Tropen und dann zwei Wochen in die Antarktis gefahren. Mhm. Da musste man halt einfach nach dem Zielprinzip gehen. Da ja. habe ich mir sechs T-Shirts und äh, zwei Pullover und... Äh, eine dicke Jacke und eine Regenjacke angezogen. Dann hatte ich acht Schichten. Das hat dann an Arktis auch
0: ausgereicht. Wow, ja. Und das ist halt auch so der Punkt. Jetzt ähm, die, die Frage, wie kann ich die Dinge kombinieren? Ich meine, ja, da sind wir jetzt schon so ein bisschen dabei, äh, persönlicher Kleidungsstil und all diese ganzen Geschichten. Ähm, wenn ich mal bei mir aus dem Lähkästchen plaudern darf, ich versuche dann eben auch die Sachen so in den Koffer zu legen, dass ich alle möglichen Looks kombinieren kann, ja. Bei mir spielt ja immer noch ein formeller Teil so, ein, so ein gewisse, eine gewisse Rolle. Aber ist natürlich schon so, ne? wenn ich irgendwie überlege, ich gehe erst in eine, in eine warme Region, dann gehe ich in eine kalte Region. Das spielt wahrscheinlich auch Funktionskleidung so eine gewisse Rolle, ja, so mit Hosenbein ab, Hosenbein an und so eine Geschichten.
1: Ja, ich meine, man kann immer was dazu kaufen, man kann auch Sachen äh, äh, weglassen. Äh, ja. Ich gehe was dass ich alle halbe Jahre shoppen mhm. äh, und kleide mich da mal neu ein und was dann. Wenn nicht ist, wird dann halt zurückgelassen. Ja.
0: ja, also das heißt, man muss sich dann eben auch trennen können von Kleidung. Aber auch von Menschen wahrscheinlich, oder? Du machst ja auch viele Bekanntschaften, Freundschaften vielleicht gar, aber die musst du ja auch immer wieder hinter, hinter dir lassen.
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch das, was irgendwann zur Routine wird, sage ich mal, diese, diese Trennung verkraften zu können. Das ist nicht immer einfach, gerade wenn man dann zum Beispiel mehrere Wochen mit, mit gewissen Bekannten zusammenreist, die dann gute Freunde werden. Ja. Aber das Schöne an diesem Lebensstil ist eben, dass sehr flexibel und es ist eben eigentlich komplett deine Entscheidung, ja. wie viel du mit Leuten zusammen sein willst und wie wenig du mit gewissen Leuten zusammen sein willst. Ja. Und für mich persönlich hat sich, sage ich mal, Freundschaften haben sich äh, stark äh, multipliziert, nicht nur quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ, mhm. ja, weil du einfach deutlich leichter Kontakte mit ähnlich gesinnten Leuten knüpfen kannst, Unternehmern, die eben auch äh, stark global unterwegs sind, gerne reisen. Mhm. Das hat man halt einfach nicht, wenn man fest an einem Ort, von einem kleinen Ort in Deutschland gebunden ist.
0: Ja, also ich kann das nachvollziehen. Wir beide haben uns ja kennengelernt auf den Philippinen, auf der Silvesterfeier, wo wir ja auch noch dann äh, mit der gesamten Gruppe oder der, also die Gruppe, die halt da vor Ort war, auch noch ein paar Tage verbracht haben. Und ich, also wie, mir ging es genauso. Ich habe diese Zeit als sehr intensiv erlebt, weil alle, man kannte sich zwar im Zweifelsfall nicht persönlich, aber irgendwo verband jeden was. Und äh, dann war man eben auch sofort im Gespräch und es war eine sehr intensive Zeit.
1: Ja, ich teile mein, mein Jahr ne? ungefähr so in drei Phasen auf. Ne? Ich ja? bin circa ein Drittel des Jahres bin ich unterwegs mit Freunden mhm. oder mit Gruppen nicht unbedingt Freunde, Leute, die ich irgendwie dann über so Gruppentouren kennenlerne. Mhm. Weil wenn man jetzt durch, durch einige Länder reist, vor allem in Afrika, alleine, dann kann das allein aus Logistik sehr, sehr teuer werden. Ja. Und dann ich mich teilweise schon so Gruppentouren an, mhm. wo auch immer ganz interessante Leute dabei sind. Mhm. Ein anderer Drittel des Jahres bin ich bei Leuten, die ich kenne, oder an Orten, wo ich, sag ich mal, Leute kenne. Ja. Und Ein Drittel des Jahres, das ist aktuell der Fall, die reise ich halt alleine. Was mhm. ist eben auch eine Zeit, die man Business so ein bisschen nötig hat, weil vor allem dort da neue Inhalte entwickelt werden. Ja,
0: ja, ja klar, wenn du immer in der Gruppe bist und auch das habe ich ja dann erlebt, dann bist du eben auch die ganze Zeit in der Gruppe, da lässt sich arbeiten, letztlich nicht wirklich so umsetzen. Es geht wie man schon, das man so kann
1: nicht. den Alltag, das, das Alltagsgeschäft kann man weitermachen, die E-Mails beantworten, mhm, genau. ja. aber es ist jetzt halt nicht groß Zeit, irgendwie ein neues Buch zu schreiben. Oder so.
0: Ja, für kreativen Output. Und das stimmt. Ich habe dich ja auch ein bisschen dann gesehen, wie du mit deinem, eigentlich auch permanent online warst, hier ein Foto geschossen, wo, wo andere irgendwie sich nochmal Gedanken oder einfach so, wo andere darüber reden, kaufe ich mir noch eine Cola oder ein Wasser, hast du irgendwie schon ein Foto geschossen, Post abgesetzt, eine Frage beantwortet und dich dann sofort auch wieder im Gespräch beteiligt. Also das ist ja auch etwas da muss man ja so ein bisschen auch reinwachsen. Ne? Und das sind so die kleinen Dinge, die du so nebenbei machst, wie ich die verstehe. Ne?
1: Ja, man braucht einfach eine gewisse Disziplin und äh, Motivation. Mhm. Und das ist eben das Schöne, wenn man die ganze Zeit auch reist, dann hat man eigentlich äh, genug Motivation, dann am Abend auch äh, sich hinzusetzen, ein bisschen, bisschen was äh, zu tun, damit äh, dieser Lebensstil weitergeht. Ja.
0: ja, was mich zur nächsten Frage bringt, denn die Voraussetzung für ein solches Leben, also, Perpetual Traveler oder eben auch digitale Nomade oder einfach alles, was so damit zusammenhängt oder dazwischen hängt. Welche Voraussetzungen muss man denn einfach erfüllen? Vielleicht technische Art, aber auch persönliche Art. Was meinst du?
1: Ja, man muss glaube ich relativ wenige Dinge erfüllen. Man sollte einfach eine gewisse Offenheit mitbringen, eine gewisse Fähigkeit zu Disziplin, eine gewisse sage ich mal. Kompromisse in Kauf nehmen zu können, gerade am Anfang, wenn man gerade erst startet, wenn man jetzt vielleicht kein laufendes Business hat, mhm. was man remote machen kann.
2: Mhm.
1: Aber ich sage immer gerne, gerade wir Deutschsprachige haben einen extremen Vorteil. Wir haben keine große Billigkonkurrenz. Eigentlich kann jeder Deutsche sich, äh, sage ich mal, für den Mindestlohn oder unter Mindestlohn als Freelancer anbieten.
0: Mhm.
1: Und damit kann er selbst, wenn er halbtags arbeitet, mehr als genug verdienen, um in Südostasien über die Runden zu kommen.
0: Ja, mhm. ja. Und von der technischen Seite her, ich meine, das Thema ist und bleibt Internet. Ja, Damit steht und fällt alles, auch unser Gespräch steht und fällt mit dem Internet. Wo ist denn das Internet besonders gut und wo ist es weniger gut, aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also es ist mittlerweile fast überall auf der Welt. Es ist ganz gutes Internet gegeben, mhm. äh, außer jetzt in gewissen ländlichen Regionen. Mhm. Und das heißt, äh, am besten ist es natürlich schon so in, in, in Ostasien, Japan, Südkorea, ist der generell am fortschrittlichsten. Ja. Problematisch kann es dann schon in äh, kleineren Ländern, in Pazifik zum Beispiel, sein. Viele Inseln, da ist es problematisch. Mhm. Afrika hingegen und so weiter, Ländern, denen man jetzt nichts zutraut, hat eigentlich eine Blende Infrastruktur was Internet angeht, mhm. deutlich besser als die in Deutschland. Ja,
0: ja was auch erstaunlich ist, ja, aber. Ja, so, so entwickeln sich dann eben auch. Ja, aber darüber, Internet ist kein
1: großes ist. Problem für mich. Ich mhm. habe so einen internationalen Tarif wo ich in 170 Ländern Internet habe. Google Fi heißt der von Google. Und ähm, das hat sich eigentlich bewährt. Ich habe selbst in den abgelegensten Ecken wie zumindest ein bisschen Netz. Mhm. Selbst wenn ich kein Netz habe, habe ich eine Telefonnummer. Die dann trotzdem funktioniert. Und äh, selbst wenn du dann kein Internet hast, kannst du über Mobilfunk dann eben auch gedeckelt für irgendwie 20 Cent die Minute Beratungsgespräche durchführen. Ja,
0: ja. Ja, ja was, was mich natürlich auch nochmal dazu bringt, wenn du äh, so viel unterwegs bist, so schnell unterwegs bist in, in aller Herren Länder, ja, das ganze Thema, was, was mich persönlich immer so ein bisschen nervt, wenn ich irgendwo bin, erstens das Thema SIM-Karte. Ähm, dann die ganze Infrastruktur. Jetzt hast du gesagt, du hast ja den Tarif da, wo du 170 Ländern bist. Du reist mit Handgepäck, was ja auch dann schon mal ein zeitlicher Vorteil ist, wenn du irgendwo raus und reingehst. Aber ich habe auch in einem deiner Posts gelesen, selbst wenn du irgendwo länger vor Ort bist, wechselst du dann auch innerhalb des Ortes das Hotel. Was ja wieder mit Check-in- und Check-out-Zeiten verbunden ist, mit Einpacken, Auspacken.
1: Ja, das mache ich nicht immer. Das, das, das kommt darauf an, wenn ich jetzt einen neuen, neuen Standort erkunden will, mhm. dann schaue ich mir oft, oft mal mehrere Hotels an. Ich, ich gehe meist nach Marken. Ich habe halt meinen Status bei Marriott, also meinen, meinen höchsten Status bei Marriott und bei Hilton. Mhm. Ja, und dementsprechend bleibe ich in den Hotels. Und wenn es dann mehrere vor Ort gibt, und ich das erste Mal vor Ort bin, dann probiere ich natürlich erstmal alle durch. Mhm. Aber langfristig äh, habe ich schon so meinen Favoriten. Jetzt sind Städte wo ich regelmäßig zurückkehre und bleibe dann natürlich da auch Zeit.
0: Ja, okay. Und dann auch eben ein, in einem Haus wahrscheinlich, um dort halt ein bisschen durchzuatmen, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, ich, ich habe persönlich ein, eher eine Vorliebe für Hotels, als gegenüber Airbnbs und so weiter. Die meisten mhm. Nomaden bieten halt eigentlich alle Wohnungen an oder Airbnbs und so und stehen eher sehr wenig in Hotels.
2: Mhm.
1: Aber für mich hat sich das eigentlich bewährt mit Hotels. Gerade was die Betten angeht, ist die ja. Schlafqualität deutlich besser. Ja. Und man ähm, hat halt einfach so die, die die anderen Vorzüge, Room Service, was auch immer, mhm. muss nicht ins Restaurant gehen. Ja. Äh, das spart natürlich auch viel Zeit, ja.
0: Ja, klar, klar. Ähm, Thema Organisation, dadurch, dass du eben auch viel reist, du musst ja deine Flüge buchen, du musst deine Unterkünfte buchen und all das. Wie viel Zeit nimmt das bei dir in Anspruch? Und wie machst du das am einfachsten?
1: Das nimmt normalerweise relativ wenig Zeit in Anspruch, äh, weil das meiste Research äh, passiert wieder in den ganzen Erlaufzeiten, mhm. ähm, auch Handy. Dann äh, wird halt mal so ein bisschen angeschaut, der Ort in generell, was es da so gibt. Und dann so ein halbes Jahr vorher beginne ich meist die Flüge zu buchen. Mhm. Weil das, was ich tatsächlich vor Ort mache, ähm, wird dann oft erst einen Monat vorher organisiert. Oder wenn es jetzt, sag ich mal, keine Tour oder sowas gebucht werden muss, mhm. äh, dann oft auch nur wenige Tage vorher und das kommt natürlich sehr stark auf Regionen an. Ich bin gerade dabei, meinen kompletten Herbst in Afrika durchzuplanen. Das sind so ein bisschen die letzten Länder, die mir noch fehlen, 25 Länder in Afrika. Und das ist halt schon eine logistische Herausforderung, weil du eben auch oft auf, auf Visa schauen musst, die du beantragen musst, ja. äh, weil die Flüge dort sehr teuer sind, äh, weil du auch äh, längst nicht von jedem Land ins Nachbarland fliegen kannst, sondern etliche Umwege machen musst. Das ist schon eine logistische Herausforderung, aber die habe ich das auch gelöst das hat mich vielleicht, was weiß ich, 10, 15 Stunden in Anspruch genommen.
0: Hm. Christoph, wenn ich jetzt als Manager unterwegs bin, angestellt in Deutschland, ich bin aber weltweit unterwegs, ein paar Tage hier, ein paar Tage da, kehre immer wieder auch zurück nach Deutschland. Aus deiner Sicht, worauf muss ich denn achten? Zum Beispiel, wenn es auch um Organisation geht, Gepäck geht. Was ist so deine Empfehlung?
1: Ja, ich glaube, man sollte dann schon lernen zu delegieren. Ich mache das vor allem, weil ich äh, auch daran Spaß finde, mhm. mir meine ganzen Reisen eben selber durchzuplanen, eben weil es auch oft in exotische Länder geht. Ähm, aber wenn man jetzt an die, an die Standardziele fährt als Manager, dann kann man das Ganze auch outsourcen. Ich habe selbst so einen Service zum Beispiel mhm. äh, von einem Freund, der könnte mir theoretisch alles buchen, die ganzen Hotels, die Flüge machen, Ich gebe meine Kreditkarten durch und der bucht das alles für mich. Ähm, ist eine Möglichkeit, kann ich auch sehr empfehlen, so einen Service. Ähm, aber ähm, Genau, sag mal, Delegationsfähigkeit ist ja, glaube ich, sehr wichtig.
0: Hm. Und dann eben auch damit leben, dass man halt da vielleicht nicht das macht, was man selber gebucht hätte, aber im Endeffekt wird es dann ja auch schon passen. Na, wieder einmal ja, so es wird sein. dann
1: halt, das, das ist dann, sage ich mal, das lernt mit. Am Anfang wird es halt nicht immer das sein, was man selbst gemacht hätte, aber äh, über die Zeit, äh, sage ich mal, äh, gleicht sich das dann schon sehr der eigenen Präferenzen an, ja.
0: Ja ins Gepäck. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen auch mit Handgepäck unterwegs sein, egal wie lange und wohin es geht. Was muss unbedingt mit, aus deiner Erfahrung?
1: Ja, es gibt nicht, äh, sage ich mal, Sachen, die unbedingt, unbedingt mit müssen. Also mhm. äh, kommen wir immer auf die eigenen, eigenen Präferenzen an. Also ich habe mhm. jetzt nichts, wovon ich, äh, sag ich mal, was ich unbedingt bräuchte, außer mein Pass ja. her. Mhm.
0: Ja, passt, ist wichtig, klar. Den hast du nicht nur im Handgepäck, den hast du dir direkt wahrscheinlich dann am Mann. Und dann lass uns mal die technische Seite betrachten. Welche Apps benutzt du denn, um deinen Reisealltag zu optimieren oder zu erleichtern?
1: Also eigentlich keine wirklich speziellen. Mhm. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesen ganzen Produktivitätstools und so weiter. In meiner Ansicht nach Schaden eher der Produktivität, dass das wir nutzen. Meine, meine größte App ist mein Gehirn, da ist alles gespeichert
2: mhm.
1: und damit wird alles koordiniert. Selbst auf Kalender oder sowas verzichte ich. Das heißt, so wirklich Apps, die ich nutze, sind halt die Standard-Apps, das ist dann halt Google Maps. Mhm. Das ist Uber oder Grab, um sich ein Taxi zu bestellen. Oder das sind äh, irgendwelche anderen Anwendungs-Apps, um sich Flüge zu buchen oder Hotels zu buchen und so weiter. Ja, mhm.
0: ja. auch spannend, weil genau das, was du sagtest, diese ganzen Produktivitäts-Apps, mit denen man versucht, immer irgendwie alles noch, noch besser zu handeln, ist auch meine persönliche Erfahrung. Am Ende fühlt es genau zum Gegenteil. Man verdaddelt sich irgendwie immer noch. Und wie ähm, auch nochmal einen, einen interessanten Punkt. Ähm, du hast ja auch als Unternehmer... Mit Staatenlos gibt es auch verschiedene Niederlassungen von von dir, von euch. Ich glaube in äh, Kolumbien, auf den Philippinen und auch in Georgien, wenn ich da richtig liege, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen dezentralisiert worden. Es gibt mhm. vor Ort, sage ich mal, Leute, die für staatenlos im, im engeren Sinne arbeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, wir hatten erst ein größeres Büro in Kolumbien. Wir haben uns aber entschieden, dass es gar nicht so sehr in die staatenlos-Philosophie passt, einen Ort zu haben mhm. oder auch es, es zentralisiert zu haben, sondern dass wir eher dezentraler auftreten wollen. Und jetzt haben wir eben noch Leute in Kolumbien sitzen, Leute in Georgien, Leute mhm. auf den Philippinen und äh, decken damit uns ja auch quasi alle drei wichtigen Zeitzonen ab. Mhm.
0: Wie sieht da das Management aus? Weil da wirst du ja auch nicht immer vor Ort sein, sondern nur sporadisch, wenn überhaupt.
1: Ja, das Management ist eigentlich immer vor Ort gegeben durch Geschäftspartner von mir, die dann vor mhm. Ort längere Zeit sind und mit den Leuten vor Ort ein bisschen auf die Finger schauen können, ja. während ich, sag ich mal, weitgehend den freien, freien Spielraum lasse und mhm. nur wenn es gar nicht läuft, dann mal klärend eingreife.
0: Ja, also eher sehr sehr lange. Also Aber ich sage mal, so, es sind doch alles keine, keine,
1: keine Kernaufgaben, die gemacht werden. Fast mhm. alle Kernaufgaben mache ich selber
0: mhm.
2: und
1: das hat sich auch alles, sage ich mal, habe ich alles so optimiert, dass kaum Zeit dafür, sage ich mal, Zeit für mich anfällt. es sind auch alles Aufgaben, die man relativ schwierig outsourcen kann, mhm. äh, weil einfach den äh, sage ich mal, sind die meisten Mitarbeiter eben nur für zusätzliche Projekte nötig, mhm. die schon interessant sind, die langfristig auch finanziell Sinn machen, die es aber nicht unbedingt, sage ich mal, für das Überleben des Geschäfts nötig sind.
0: Also das heißt, die, die kritischen, sensiblen Themen, die obliegen dir und bleiben auch in deiner Verantwortung und zuarbeiten oder eben auch ja, alles was es ja, gibt super es
1: gibt Hilfdienste, die, mhm. gewisse Dinge, die viel Zeit brauchen, Fleiß erfordern und so weiter, ja. äh, die, die source ich dann auch aus. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt grundsätzlich so, dass ich eigentlich alles 100% ohne Mitarbeiter machen könnte und hätte dadurch keinen großen Schaden. Mehr.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ich, wir, wir kommen so langsam zum Schluss. Christoph, ich habe noch zwei Fragen, oder eine, eine, die, ich behaupte mal, sie würde dir jetzt Spaß machen, Thema Administration, Buchhaltung und Abrechnung. Ich behaupte mal, du lebst das papierlose Büro, wenn überhaupt. Aber da gibt es ja wahrscheinlich noch einen anderen Hintergrund. Wie gehst du mit Abrechnung um?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich persönlich habe noch nie im Leben Buchhaltung gemacht, weil ich nicht dazu verpflichtet bin. Also ich muss in den Niosdiktionen, wo meine Firma eingemeldet ist, keine Buchhaltung verpflichtend einreichen. Gleich ich bewahre die Belege auf. Ich schreibe mhm. auch Rechnungen, meine Rechnungen sind auch anerkannt, die können deutsche Kunden beim Finanzamt absetzen. Mhm. Ähm, aber es ist, sag ich mal, alles relativ äh, locker gehandhabt. Ähm, es ist auch durchaus schon vorgekommen, sage ich ganz offen, dass, dass ich Rechnung vergessen habe. Und die Kunden dann halt nach zwei, drei, vier Wochen schreiben, wohin sie denn das Geld überweisen können. Da vertraue ich mich auch generell auch, sage ich mal, die Güte meiner Beratung, beziehungsweise die Ehrlichkeit der Kunden. Ja. Und da ist eigentlich noch nie Geld wirklich verloren gegangen.
0: Ja, ja. also es ist ein Geben und Nehmen es ist auch das Geschäft, das du betreibst, hat auch viel mit Vertrauen oder Zwischenmenschlichkeit zu tun, wo man dann eben auch auf solche Sachen ja, als einfach auch verlassen kann. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Letzter Punkt. Ja, also ist ich
1: gucke jetzt ja? ich nicht täglich aufs Konto
0: mhm.
1: oder so. Ich schaue jetzt auch nicht unbedingt, ob der Kunde bezahlt hat. Aber im Regelfall sonst eigentlich 99 Prozent der Leute, die zahlen. Und mhm. das reicht mir dann auch völlig aus. Ne?
0: Ja, 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 klar. Letzte Frage. Aber die haben auch so ähnlich schon gestellt. Was empfiehlst du? Managern, Unternehmen grundsätzlich, wenn es darum geht, auf Reisen zu sein?
1: Ja, was, was empfehle ich denn? Also ich glaube, man muss halt einfach ein gewisses Gespür für das Reisen bekommen. Und mhm. äh, man sollte äh, das Ganze auch erstmal vernünftig ausprobieren. Ne? Gerade Unternehmern, die vielleicht noch nicht so viel auf Reisen sind, empfehle ich vielleicht mal, ihre, ihre Urlaubstage zu nehmen, nicht unbedingt Urlaub zu machen auf Mallorca oder in der Karibik, mhm. sondern dafür für einfach mal tatsächlich auf Reisen zu gehen und dann auch während des Urlaubs versuchen äh, eben, sag ich mal, gewisse Arbeitstätigkeiten zu erledigen, mhm. äh, damit, um sich einfach an diesen diesen Lebensstil zu gewöhnen ob man jetzt eine ganz neu ist, gar kein Unternehmen hat oder auch schon schon lange Jahre Manager ist, man muss halt einfach damit klarkommen, sage ich mal, auf, auf ähm, ja, ich mal, Trab zu sein und trotzdem produktiv zu bleiben.
0: Ja. Also diese Work-Life-Balance, die dann ja eigentlich nicht gegeben ist, aber irgendwie ja doch da reinzuwachsen und das eben auch für sich. Nur zu akzeptieren, ja, das ist eine große liegen, ne?
1: Frage. Sollte man, ja. sollte man das klar abgrenzen? Das ist mein Wochenende, das ist mein Urlaub und das, da arbeite ich? Mhm. Oder sollte das eher ineinander übergehen? Ich persönlich mhm. bin kein großer Freund von dieser Trennung. Ja. Ich glaube, man kann, wenn man das, das gut strukturiert und das mental durchhält, glaube ich, ist, ist diese, diese Vermischung durchaus attraktiv, ja.
0: Ja, also von meiner Seite kann ich dir da nur zustimmen und äh, dementsprechend, ich, ich sehe es genauso. Ich lebe auch so, ich bin bloß nicht so viel unterwegs. Und abschließend, ich fand es spannend eben, Christoph, als wir uns hier zusammengeschlossen haben heute, als wir uns dann getroffen haben hier bei Zoom, die Frage jeweils, wo bist du gerade? Das ist eine Frage, die natürlich nur in der Community am, am liebsten gestellt werden kann, die viele andere auch dann eher befremdet ja, weil die meisten sind dann doch eben vor Ort an einem Standort und dementsprechend, das fand ich nochmal irgendwie einen ganz, ganz interessanten Punkt dabei und an der Stelle dir vielen Dank und ähm, ja, wir werden uns irgendwo irgendwann wiedersehen und auch hören, bis dahin erstmal, macht's gut, danke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
0: Die Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes oder unter www.brillagers.com.